0: Parlons un petit peu aujourd'hui des erreurs faites, notamment sur l'approche du journal de bord. Je vais vous faire part de ce que j'ai pu entendre autour de moi, de ce que j'ai pu constater autour de moi, par certains clients, mais aussi par certaines personnes que j'ai dans mon environnement. Et je vais parler de quelques erreurs qui sont faites, qui sont absolument contre-productives concernant votre journal de bord. Alors j'ai pu voir chez certains clients, ou clientes du moins, cette envie d'utiliser toujours des outils design et sympas. Clairement, on est dans l'entrepreneuriat, le design et le sympa, je ne dis pas non. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le productif, l'efficace et le facile à utiliser. Il est clair que sur certains outils pour pouvoir créer un journal de bord, il s'avère qu'il y a toujours tout un tas d'options, ou du moins il y a souvent tout un tas d'options, qui vous mettent sous le nez quelque chose de plutôt sympa, de plutôt design. Et ce pas forcément les critères sur lesquels on devrait se positionner pour pouvoir choisir son outil pour son journal de bord. J'ai vu aussi une grosse envie, notamment chez les femmes, je le concède, de personnaliser son outil pour son journal de bord. Très sincèrement, quel est l'intérêt d'ajouter tout un tas d'émoticônes Quel est l'intérêt d'ajouter des petits post-it, des petites images On est sur un journal de bord qui ne contient que du texte, qui donne des informations très précises, très concises, il n'y a pas de phrases, etc. On est sur des mots-clés, des expressions-clés, des informations, ça s'arrête à ça. Quel est l'intérêt De mettre tout un tas de choses pour que visuellement, ce soit design et ce soit sympa. On veut que le journal de bord soit productif, soit efficace. Il a un intérêt particulier, cet outil, il va vous permettre d'avancer. Donc il faut qu'il soit efficace, clairement. Le design est le sympa, on s'en moque un peu. C'est pas parce que ça va être joli à l'œil que ça va être intéressant à travailler. Si vous optez pour un journal de bord qui va être papier, pourquoi pas, utilisez tout un tas de crayons de couleur si vous voulez, allez éventuellement si ça peut vous faire plaisir. Mais au final, ça ne sert pas à grand chose. Vous me direz peut-être que ça vous permet de mieux lire les informations. Ok, sauf que le journal de bord, je vous dis, c'est un récap d'informations que vous allez relire de temps en temps et c'est uniquement pour vous ce n'est pas non plus quelque chose que vous allez distribuer vous n'avez pas besoin non plus d'avoir quelque chose de très original de très joli pour pouvoir faire que l'outil soit efficace maintenant oui effectivement le code couleur peut avoir son intérêt mais que dans une certaine limite il faut être très clair une erreur fréquemment faite aussi c'est passer du temps à personnaliser son journal de bord avec tout un tas d'informations supplémentaires à l'intérieur, ou tout un tas de gadgets, d'options, de photos, etc. Quel est l'intérêt Ça n'apporte absolument rien. On est sur l'info textuelle pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir vous aider à réfléchir, pour avoir des informations. Alors oui, vous pourriez me dire aussi une fois de plus que vous pourriez avoir une photo greffée dans votre journal de bord, d'un graphique, pour que ce soit plus explicite. Oui, éventuellement, mais c'est du gadget ça n'a pas de sens. Ce graphique-là, vous l'avez sûrement dans un dossier autre part où ça a plus de sens. Si ce sont les courbes de fréquentation de votre site, il est clair que, quelque part, ça n'a rien à faire dans votre journal de bord. C'est pas le job du journal de bord. Vous ne devez pas non plus dépenser de l'argent pour des outils personnalisables pour votre journal de bord. C'est dépenser de l'argent inutilement. Je vous l'ai dit, le journal de bord, c'est que du texte. Vous pourriez y mettre tout un tas d'annotations, certes, mais ça n'a aucun intérêt d'en rajouter plus que ça. Ça ne doit pas non plus nécessiter énormément de dépenses. Le peu de dépenses que vous pourriez avoir, c'est soit vous décidez de faire la version papier, effectivement, soit vous décidez d'utiliser un outil en ligne, par exemple, et peut-être que vous auriez besoin de renouveler sa licence, mais ça ne peut pas aller bien plus loin que ça. Ça ne peut pas être quelque chose que vous allez payer 150 euros par mois. Ça n'a aucun intérêt, vous ne pouvez pas faire toutes ces dépenses-là uniquement pour un journal de bord. Même si je concède que le journal de bord est vraiment un outil efficace et puissant et qu'il faut le bichonner, et le dorloter. Ok, mais pas pour autant à ces prix-là. C'est hors de question. Restez sur des choses simples. Donc, la première des choses que je vous conseille, c'est déjà, choisissez une application numérique. Beaucoup plus pratique, parce que c'est transportable, parce qu'on l'a sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Où que vous soyez, vous avez accès à votre journal de bord. Je vous dirais aussi qu'il faut, faut taper votre journal de bord plutôt que de l'écrire à la main. Pourquoi Parce que les informations donc sont déjà beaucoup plus claires, des fois on a du mal à se relire donc là on n'aura plus ce problème là. Il est important aussi d'avoir cette habitude, d'avoir une espèce de schéma pour chaque journée pour ne pas oublier l'information, donc on peut copier-coller le template de schéma de base et le reproduire sur toutes les pages au fur et à mesure et c'est beaucoup plus clair que de le réécrire à la main et on gagne du temps bien évidemment. Je vous dirais aussi qu'il est beaucoup plus facile de faire des recherches avec des mots-clés dans une application numérique où on a tapé son journal plutôt que d'avoir un journal de bord papier sur lequel on a écrit. On n'a pas la possibilité de faire des recherches sur des pages écrites. Vous êtes obligé de lire toutes les pages. Comprenez bien que vous n'avez qu'une certaine mémoire et que vous ne pouvez pas vous rappeler de tout ce que vous avez écrit. Donc si vous devez rechercher une information que vous avez écrite, ne serait-ce que le mois dernier, vous avez 30 jours à vous faire, ou 31 jours à vous faire, 31 pages à regarder, max, pour pouvoir retrouver l'information. Et qui peut-être, cette recherche-là ne sera pas fructueuse, parce que finalement, c'était pas le mois dernier que vous avez écrit ça, mais c'était il y a deux mois. Donc le temps que vous allez chercher sur les mois précédents, vous comprenez bien tout le temps que vous perdez, tout le travail inutile de recherche que vous faites, alors que si vous aviez une application numérique, il vous suffisait de simplement taper quelques mots ou une expression qui vous permettait de retrouver tout de suite l'information dans votre journal numérique, ce qui n'est absolument pas faisable sur un journal papier. Et c'est là où, dans votre approche, vous pouvez vous rendre compte que votre journal sur l'application numérique, il est sobre, mais il est clair. Il est simple, mais il est efficace. Il est peut-être limité, mais c'est productif. N'essayez pas de vous lancer dans des applications numériques trop compliquées ou dans des applications qui nécessitent tout un tas de personnalisation, parce que inévitablement vous allez vouloir y mettre de la couleur. Inévitablement, vous allez vouloir y rajouter des choses. Inévitablement, vous allez passer du temps à chercher comment vous pouvez personnaliser. Expliquez-moi voir l'intérêt que vous avez à perdre du temps à chercher comment personnaliser votre journal pour qu'il soit plus agréable. On ne veut pas qu'il soit plus agréable, on veut qu'il soit efficace. Donc comprenez bien que quelquefois sur une application numérique, un outil en ligne peut-être, vous avez une page toute simple. Et vous notez les informations Ne cherchez pas Midi à 14h, c'est un récap d'informations. Ce n'est pas du scrapbooking, ce n'est pas votre journal intime. Donc remettez les choses à leur place, ce n'est qu'un journal de bord. Certes, l'outil est extrêmement efficace, il peut vous apporter énormément de choses, mais restez sur la simplicité, sur la sobriété, vous verrez que vous pouvez en retirer le meilleur. Donc aujourd'hui quand je vous dis que vous perdez du temps à essayer de personnaliser les choses, prenez un peu de recul et vous vous apercevrez que vous perdez tout un tas de temps à essayer de personnaliser. Ça peut être la personnalisation du bureau, votre environnement, la pièce dans laquelle vous travaillez. Ça peut être une personnalisation de votre ordi. Fond d'écran, applications, etc. Mais vous allez vous rendre compte aussi que vous cherchez constamment, quelquefois, à personnaliser des choses, à penser que vous améliorez le système alors que vous ne l'améliorez pas. Vous ajoutez des surplus qui ne servent justement strictement à rien, qui font que du coup l'outil n'est plus personnalisé, mais il devient lourd. Donc arrêtez de perdre du temps inutilement. Concentrez-vous sur une certaine sobriété, mais une certaine efficacité, une certaine productivité. Cette puissance-là dans la simplicité, je peux vous assurer que dans bon nombre de cas, vous y verrez tout un intérêt dans les résultats que ça peut vous apporter. Il n'y a pas de temps pour personnaliser. Alors oui, on est sur une approche de personnalisation pour la démarche vis-à-vis -vis des clients, des choses comme ça, ou pour l'amélioration de certains produits, parce que visuellement, ça doit être aussi attractif. Mais tout ce qui concerne votre outil, votre ordi, etc., les applications, arrêtez de vous focaliser sur des choses qui ne rapportent rien. Là, c'est vraiment histoire de vous occuper, de passer du temps, parce que vous ne savez peut-être pas quoi faire d'autre, et c'est bien dommage, hein, si vous ne savez pas faire autre chose que ça dans votre journée, ou si vous n'avez rien d'autre à faire pour votre entreprise que ça, c'est que clairement, il y a un problème avec votre entreprise. Mais pensez surtout que vos outils doivent être efficaces. On ne leur demande pas à ce qu'ils soient super design, super mimi à regarder. Vos outils doivent vous permettre d'accélérer le mouvement, doivent vous permettre d'être plus efficace, plus rentable, plus rapide. Mais forcément, le design et le côté sympa n'est pas ce qui va vous faire avancer. C'est juste une histoire de faux confort. Ne perdez plus de temps à chercher à personnaliser quoi que ce soit, mais perdez plutôt du temps à avoir cette approche qui fasse que vous utilisez vos outils ou vos applications de manière efficace pour développer votre entreprise. Maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez faire, soit être efficace, soit perdre du temps. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.